0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br Oi pessoal, bem-vindos ao nosso queridíssimo PG Quarter. E o PG Quarter dessa semana ele é super especial porque... Esse final de semana aconteceu finalmente a mudança, né? a segunda etapa da fase de pontos, o sábado. O, os jogos do sábado encerraram a primeira parte da fase de pontos e no domingo começaram já os jogos de volta, que é quando a gente vai para aquela definição praticamente da, de, das posições da tabela e ver quem é que vai conseguir chegar ou não vai conseguir chegar nos playoffs. E para comentar comigo esses dias aí intensos de jogos Sky, beleza Sky?
1: Opa, aí, beleza? Tranquilo?
0: Lembrando que nesse final de semana tá finalmente, dessa vez eu não estou equivocada, o CBLOL rodou no patch 13.3, que foi o patch de fortalecimento dos subs tanques. Então a Riot, ela deu uma bufada aí. Nos suportes como Alistar, Brown, Nautilus, Pike, Rakan, Trash e também no esquema de Tenacidade. Então foi bom pra essa galera aí que dá engage e também foi bom pros tanques né? do top e tal. Então já foi uma. Já teve uma pool mais diversificada pra esse final de semana.
1: Já ah, teve, tem algumas coisas que são totalmente imprevisíveis, né? <risos>
0: Foi. Vamos começar falando do primeiro jogo do sabadão dessa semana 5. É, a rodada 9 começou com Fúria e Los Grandes, e a Fúria trouxe novidades. O Redbert foi colocado no banco e subiu o Ayu do Academy para jogar no lugar dele. É, a gente sabe que a fúria não tá lá, essas coisas. E como já, tá, já, já era né, o último dia da, dessa primeira parte da fase de pontos, eles resolveram fazer essa troca e ver como é que o Ayu ia se adaptar, como é que ia ser a relação do time com um suporte diferente. É, a Los Grandes está com todo mundo do mesmo jeito. E o draft já começou diferente também. A gente teve Gwen pro FNB. Ok, é um pique bem clássico dele. Lilia pro Gucci. Ele já. Ele gosta de um, de um junglezinho mago. Jace pro Envy. Zaya pro Trigo e Rakan pro Ayu. Já aproveitando aí a, a mudança do patch e o fortalecimento que rolou no Rakan para fazer esse duo do amor no bot.
1: Não pior você anda muito bem isso.
0: Muitos olhar, buffs olha, que eles têm, né? O, o
1: todos, é o combo Praticamente todas Tirando o que Do Rakan, tudo dá pra combar muito bem, viu?
0: É... Aproveitar são... o usar
1: bem útil, assim, se você deve encaixar legal, não? Né? Sim, ótimo.
0: eles são... Eles se fortalecem, né? É true casal pra bot lane. <risos> é... A Los Grandes trouxe Sion pro Ririti, Sejuani pro Ranger, Thalia pro Lava, Zeri pro Netuno e Lulu pro Zai. Eles já, a Los Grandes, não quis apostar numa coisa muito diferente aí na Bot Lane, não. Preferiram manter os maguinhos com essa série. Não é um. um não é que os magos vão sumir depois desse patch 13.3, porque eles ainda são bem fortes, mas é porque agora existem opções. Antigamente. Eles prevaleciam demais porque eles estavam totalmente fora da curva. E agora, com essa, esse buff na tenacidade e nesses campeões em específico, é provável que a gente veja bem menos maguinhos. Porque o estilo dos suportes no, no CBLOL no geral é mais de sup tanque com engage. Então, vai ficar um pouco mais raro você ver é, esses maguinhos aparecendo.
1: É, imagina que mais pra frente vai começar a voltar o Leona. Singage, dando mágico bem, bem legal. Ah, até dar uma tancada também. Aí o que pode voltar aqui de tijão.
0: A Alistar. Acho que a Alistar também é, vai voltar é, precisa, bem. Principalmente,
1: forte. A, assim, Ele ganhou né? uns buffs bem né?
0: interessantes. É igual
1: quando começou a voltar a zack no top, vai aparecer a Alistar no top ou no mid.
0: Eu acho. <risos> Eu acho. Ele vai ser o Denil Galho.
1: O pior que não é ruim, assim, é, é um. O, o x1 dele que no, com alguém lutador assim, é, é, ele é forte pra caramba, tem muita opção de disengage e de engage, tem no, é, CC no Q, CC no E na hora que pega, no, no, no W também, é, tem muita opção, é, é tem. bom.
0: Eu acho que ele sofre um pouquinho com relação no, ao farm, mas depois ele, que ele consegue fechar a itemização, eu acho que fica bem bom pra ele sim. A Fúria abriu né, o, os, os objetivos, eles fizeram o primeiro drag. E eu, eu fiquei surpresa, porque eu imaginava que a Los Grandes eles fossem dominar bastante essa bot lane. Porque como seria pouco provável você gankar um Sion e uma Thalia também nesse começo de jogo, ainda mais contra um Jace, eu imaginei que o Ranger iria armar a uma barraca lá no, no bot e ia fazer todos os drags e tudo, enfim, mas o... quem abriu na verdade esses objetivos foi a Fúria, mas é, nessa, numa troca que rolou logo depois na luta pelo drag, né quando acabou o buff que a Fúria conseguiu fazer, rolou uma luta e o Netuno conseguiu o First Blood em cima do Trigo, porque a luta da, da Fúria ela foi meio... Bagunçadinho, assim, foi meio descoordenada.
1: É, assim, um luta, um, o resto na campanha, e fica, ah, eu vou no voto, vou no voto tô atrasado, aí acaba indo tudo descoordenado, metade vai, metade fica. <risos> e é, é aquele negócio que sempre acontece, o time brasileiro sempre tem um avançando sozinho. Sempre. Tô, é, direto, direto tá acontecendo isso.
0: É. E. Mas esse momento aí do da fúria de fazer o drag e tudo, é, e ter perdido a luta. Consecutiva, ela foi, na verdade, um, o, o, o grande lampejo que a, a Fúria teve nesse early game, porque depois disso, a Los Grandes conseguiu dominar total. Como eu falei, a intenção do Ranger era realmente armar uma barraca ali naquele bote tentar dar espaço para o Netuno e para o Zai, para eles crescerem e conseguirem oprimir a Zai e o Rakan para conseguirem rotacionar, para conseguir sair, e eles jogaram muito unidos nesse early game, eles daivaram o bot também, teve muita movimentação, eles aceleraram muito o jogo, e o jogo no geral ficou bem clean para Los Grandes, eles fizeram o segundo drag do jogo, né, foi o primeiro deles, fizeram arauto, depois fizeram mais um drag e fizeram o barão. E foi nessa luta pelo no barão que acabou desequilibrando um pouco o Gold e os abates, porque a Los Grandes estava dominando muito, mas aí depois dessa luta no Baron, a Fúria conseguiu reagir, conseguiu uns abates e várias torres, e esse, esse momento aí foi que deixou a Fúria respirar, porque senão eu acho que, que teria sido assim, um jogo extremamente rápido da Los Grande. Eles chegaram a fazer né? o baron aos 22 minutos, mas a luta foi totalmente para fúria, tanto que eles conseguiram três abates, então a LoL Grande só ficou com um buff em dois personagens.
1: E fora assim, perder três buffs, deu um gold, fora os, os neutralizados, sei lá, uns 300, 600 com uns, uns 1500 de gold, só nessa brincadeira aí, por aí mais ou menos... Tô sendo, até ter sido isso, que eu tava com a 4x1 neutralizado de. Não apareceu aqui, não dá tá ser na tela aqui direito, mas eu acho que é por aí, ou perto disso. Sim. Dá uma recuperada boa, né?
0: Foi. Assim, não, não é como se, tipo, depois dessa luta, a fúria dissesse, nossa, agora sim, a gente. qualquer coisa a gente passa na frente, não. Mas deu um, aquele espacinho para eles darem uma respirada e conseguirem dizer ok como é que a gente vai se virar agora sabe e a Los Grandes ainda chegou a fazer o terceiro drag que foi aos 25 minutos é, e a Fúria só fez se segurar, a única coisa que ela fez foi tentar se segurar como deu e foi tentando arrastar o jogo para um late-late game onde eles estivessem full itemizados e a esperar que a Los Grandes cometessem um erro mais grave para tipo eles acumularem uma outra respirada dessa e, e realmente conseguir empatar a partida para, de repente, pensar em virar. E os dois times começaram a trabalhar nesse sentido. Quando a fúria desacelerou e ficou segurando o jogo, a Los Grandes também começou a se segurar, porque eles não estavam querendo errar, e também estava esperando o erro da fúria. Então, foi meio como se a criatividade da Grandes tivesse ido pro espaço, sabe? Eles tiveram criatividade até o Baron e depois que o negócio desestabilizou assim, eles perderam três, três buffs, e eles meio que ficaram tá. Não quero mais inventar nada agora. <risos>
1: É, nossa, uh, começaram dando cacete o uh, 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 ranger, pra variar, dando, dando aquela errada nos, nos smites e tal, começaram forte demais, aí a fury deu uma recuperada boa, aí depois a, a Loza postou de novo, aí voltou, deu uma atrapalhada na natifat de novo, e a fury pegou um pouquinho mais de recurso, deu uma voltada na, no gold, até no, no gráfico de gold, tava indo voltando, e voltando, foi muito pro lado da Grandes grande, depois... Por causa de um lance esse do Barão, voltou mais ou menos mim, pro meio do. Zerou a diferença. Não chegou a zerar, mas chegou perto, assim. Então, com a recuperada boa. Depois, voltou tudo pro lado das, das grandes de novo. E foi indo, viu? Foi. Foi tentando e errando e sem medo.
0: Foi. E foi engraçado, porque. Eu acho que foi nesse jogo que o Ranger errou duas ultis de Serjuane. Ele lutou pra trás. Uma vez ele lutou pra trás no Baron. E outra foi no rio, ali perto do Baron. Nossa, eu chorava de rir, porque... Não dava pra saber se ele errou de nervoso... Se ele clicou errado no mapa... Se ele ia apertar um botão pra outra coisa... E soltou a Mas se assim, ele errou... Jogou a ulti pra trás <risos> duas vezes... Ah,
1: já fiz já... Isso aí é que você demora <risos> a soltar o botão... Eu já fiz eu já fiz muito isso... É, principalmente um o ulti de... Que é de... Não sei como é que chama exatamente o... o dentro do jogo... Mas é, é de segurar o botão e soltar... Mas tem um termo que falo que eu esqueci... Mas aí... Mexe o mouse rápido mais na tela. Aí solta no lugar errado. vi clicar no minimapa também que acontece direto
0: Ainda bem que não foi nada muito crítico, assim. A, a, o horário, o momento que ele errou azul Foi uma coisa meio... No meio do nada, assim. Foi bem nada a ver. Depois ele explicou no... No videozinho que fazem, né? No Instagram. Depois o pessoal faz uma live. E aí ele falou que foi... Porque a ward dele parece que é no T, daí o R é do lado do T, né? Aí ele ia apertar para wardar e <risos> soltava o sem querer. Aí aconteceu duas vezes. Foi, foi bem engraçado. E o jogo, no geral, foi um jogo com poucos abates. Porque exatamente depois desse ponto crítico, assim, a Loj Grande ficou com medo de errar, a Fúria ficou se segurando, tentando arrastar pro Late, late game aí o jogo, que na minha opinião não foi uma coisa muito esperta de se fazer. Porque a gente sabe que a Zeri é um, um campeão que depois que ele fecha o segundo item ele fica forte. Mas depois do terceiro item ele fica imparável. Com a Lulu do lado é uma coisa assim praticamente impossível de você conseguir controlar. E aí a Fúria acabou deixando essa Zeri itemizar até o terceiro item. E não é uma coisa que, tipo, se eu deixei ela itemizar o terceiro item, vai ficar even pro meu time. Não vai. Vai ser uma desvantagem enorme. Então, acho que eles perderam um pouquinho o timing de agressivar pra cima da Lush Grande, mesmo em desvantagem, pra tentar não deixar essa Zeri farmar tanto e crescer tanto. não é, tá e... mais
1: com os buffs de dragão que pegou a alma, não
0: Sim, pegou a alma dos ventos.
1: Não pega ela é... não, né?
0: E, e movimentação pra ela é tudo, né?
1: <risos> é, não. Não, exatamente o tempo todo pulando que diminui, porque cada bofzinho diminui um pouco o a alma da mãe diminui mais ainda o tem um negócio oh, é o antigo, eu tô viajando. A alma da, das nuvens mudou. Pera aí, foi.
0: É da Move Speed, né? Tá, da... eu é, fora de
1: combate, ela...
0: é. é. E ela passa a paredinha, dá aquela corridinha já chega te surpreendendo fácil, fácil. Depois da alma, rolou o terceiro baron, quer dizer, foram três barons, drag ancião, dois drags anciões tá? nessa partida. A partida se arrastou até os 44 minutos, porque o primeiro drag ancião a Fúria conseguiu fazer, mas o segundo acabou ficando para Los Grandes, que fez também o quarto barão e esse quarto barão foi graças a uma boa luta que eles tiveram no rio ali, eles viraram pra cima da fúria e engoliram o time da fúria totalmente, assim, completamente e aí deu espaço pra fazer o barão e em seguida o draganceão e depois disso GG, né? Tanto que assim uma coisa que deu para notar bastante foi o quanto o Netuno tava é, apagado nas lutas, o quanto ele não tava conseguindo participar das lutas, é, e boa parte disso se deve porque ele realmente não tava conseguindo emplacar muito dano, e aí depois que ele conseguiu itemizar, ele virou o capeta na, na fight. Se ele aparecia na fight e ele matava todo mundo, então foi nesse momento assim que... Começou a rolar pra, pra Los Grande realmente mostrar pra Fury que não, não dá pra você ganhar mais.
1: né não, velho. Ele só esperava alguém engajar, sei lá, um Rakan ou o tal, tentar dar o W a alguém, a, a Gwen, para um FNP com a, com a Gwen. dar uma. fazer a frente tal, ele só explodia na ult e começava a pokear, pokeando, pokeando, correndo, pokeando. Dói demais, não? Com três itens ainda.
0: Depois que ele fecha o gume do infinito, não, não dá. Só não dá. É muito dano. <risos> e no essa essa partida no geral, para mim a Los Grandes que, que vacilou, sabe? Não foi como se a Fúria tivesse jogado um primor de partida e o jogo tivesse sido muito competitivo, mas é... foi mais vacilo da Los Grandes mesmo. O momento que eles vacilaram e deixaram a, a Fúria se segurar e depois que eles não estavam tendo assim, mesmo com vantagem, eles não estavam tipo, botando para decidir. Vamos resumir no, de uma maneira grosseira.
1: Aí, principalmente naqueles do, dois momentos lá na luta do Barão, que deu, nossa, perdeu o quê? Nossa, não perderam tempo, mas deixaram de,
0: Otimizar, de, manter,
1: né? de... De manter a vantagem, sei lá, um, fez o jogo arrastar mais uns 10 minutos, mais ou menos, cada bobeira que eles é deram
0: Sim. O segundo jogo do Sabadão foi Red contra Fluxo. Esse jogo, o pessoal tava achando que a Red ia amassar total porque o Fluxo ele deu uma caidinha no final da semana passada, mas não foi muito assim que aconteceu. O draft foi ok para a Red e também para o Fluxo. Foi Sion para o Boal, o Kong para o Aegis, Oriana para o Avenger, Caitlyn para o Titã e Lux para o Cury. Não gostei muito dessa Lux, mas entendo que com Caitlyn realmente é um combo muito forte, principalmente no começo do, da Lane Phase. O fluxo respondeu com Gwen para o Thai. Gwen tá sendo uma resposta assim bem recorrente para a Sion. É, vai para o desames, Vitor para o House, Jean para o Brense e Karma para o Jojo. E detalhe que a Karma foi first pick, tá? Eles nem pensaram assim. Pode ser uma Flex, porque poderia ser karma top, mas, é, no fundo, no fundo, acho que todo mundo sabia que essa Karma ia ser sup mesmo. E fecharam é, Karma e Jin, então é, não era nada que ficasse muito depois do, do pique de Jin, fosse, ficasse escondido ou deixasse dúvida de alguma forma. Eu gostei bastante da comp do Fluxo, era um, uma comp que tinha pio, tinha dano, tinha engage, é, mas era uma comp também bem frágil, porque do outro lado tinha um Saiyan, tinha um Kong, tinha uma Oriana era uma comp que não precisava de muito esforço para funcionar, né? O Sion ligava a ult, o Kong chegava junto, bola da Oriana nas costas de um dos dois, UT, Caitlyn e Lux batendo atrás, bem tranquilas, com range suficiente para não serem atingidas por ninguém. Porque, exceto a Vai, que teria como chegar nelas, o resto não chegava de jeito nenhum na backline, né?
1: Nós vamos aproveitar da, da Vai para poder dar o. Assim, Dá os ganhos pelo menos até a metade do jogo. Aproveitar que no começo ela é forte pra caramba. Você já, já dá o um charge dela, atravessa a parede e já chega lutando. Aí pega e dá, dá golpe tipo, pra alguém além. Né? Depois vai, tá, faz volta e repete. não é bom demais, não...
0: É, é bem interessante, né? O First Blood saiu pro Brense em cima do Kuri... Foi bem cedo esse. Esse First Blood saiu com antes dos 4 minutos. Numa troquinha aí bem intensa que rolou do, no bot. Mas os times, no geral, focaram muito no mid. O Avenger tomou muita, muita, muita pressão. Ele sofreu muito. Tomou muito gank. O House fechou o bastão das eras muito cedo. Eu acho que com 10 minutos de jogo ele já estava com o bastão das eras fechado. E começando a estacar isso para um Vitor, que vai jogar contra uma Oriana, é muito bom. Ele podia farmar tranquilo, ele ia dar muito dano, ele ia ter recuperação de vida. E quando o bastão estacasse, ele ainda ia ter um level de graça na frente dela, né?
1: Nossa, é, é assim, só de ter o... como é que chama aquela pedrinha branca da, do bastão mesmo?
0: Catalisador das eras.
1: Isso, isso, só de ter isso aí, não seja... Já, assim, já é meio que... Já dá um susten Dá um sustenho absurdo. Ele, ele sozinho, naturalmente, já move speed e tal, mandando as magias e tudo mais. Já recupera, fica assim, consegue se manter bem na lane, tranquilo, mas com esse, é, com esse meio item aí já ajuda muito mais. Assim, maguinho, que antigamente era, tinha esse problema de ser mais frágil no começo, com esse item, com o bastão das eras, o autor ficou bom demais, velho. Ainda deram bufada nele, não?
0: Foi. Ficou muito bom. O Titã, que deveria ter uma lane phase capaz de pressionar é, o Jin e a Karma, acabou que não conseguiu fazer isso, porque como ele tomou o abate cedo, aliás, o Kuri tomou o abate cedo, ele acabou ficando numa lane desprotegida e tomou pressão do Brense, mesmo o Brense sendo um Jin, quer dizer, só tem quatro tiros, <risos> mas ainda assim, ele, ele foi pressionado, então... Pro Aegis, a situação ficou muito ruim no geral. A botlane, que deveria ter garantido pressão, não conseguiu. O Avenger, que dava pra ter ficado sussa, porque a Oriana tem um rangezinho legal, considerando é, o range do Vitor, dava pra ele ter ficado de boa, safe e tal. Tomou pressão, sofreu muito, o House conseguiu é, armar um, um, um triplex na cabeça dele. E aí... O fluxo fez o primeiro arauto, a Red acabou fazendo os dois primeiros drags, mas o fluxo focou muito nisso de arauto. Então, pro House foi muito bom. Imagina você tá com um Vitor forte, a sua bot lane conseguindo pressionar. E o seu jungle fez dois arautos que deu gold nice, assim, pra, pra sua lane. E pra lane do Tai, tá, se não me engano. É, então a distribuição de Gold ficou bem interessante para o fluxo, eles conseguiram escalar bem mais rápido do que a Red. Eles não se preocuparam muito com esses drags, esses dois primeiros, mas depois que chegou no momento do terceiro, né, eles foram para lá para impedir que a Red chegasse num ponto de alma, é, e eles fizeram esse drag, foi um drag da montanha, e essa luta... Do, do drag que aconteceu depois do buff acabou rolando um ace porque a red se estendeu demais nessa luta, ficou querendo cobrar sei lá o que e eles, sem HP, sem cooldown para revidar, acabaram entregando aí de bandeja para o fluxo ainda mais vantagem.
1: Ah, não, e isso fora jogando no house, só dando a volta por trás lá e esperando todo mundo. Ficar de bobeira poder pular no, no, no meio do peixe, nossa, arregaçado. Foi um. Foi um, um pentaquil simbólico.
0: <risos> foi, como é que chama? Foi um pentaquil moral.
1: Exatamente. É.
0: <risos> A Red tava claramente meio desencontrada. Eu acho que eles estavam com muita esperança assim, de fazer esse terceiro drag ficar em ponto de alma... Ou pelo menos forçar essa luta e se sair melhor do que o fluxo nessa luta do, do terceiro drag do jogo. Mas eles é, se posicionaram mal, porque eles até que chegaram bem para o pit, mas o fluxo foi se organizando de uma forma melhor... E depois a insistência deles em querer lutar para sei lá o que. Porque se fosse um bar, eles quisessem tirar o buff de alguém, ok. Mas só lutar para deixar o pessoal mais tempo fora do mapa e tudo, não era uma coisa que eu acho que valia o tanto que eles arriscaram. Eles terem voltado para essa luta sem HP, tudo cagado, né? Para resumir, tá todo mundo cagado. E eles foram indo de um por um. E, cara, depois dessa, dessa luta aí, eles. Praticamente disseram para o Fluxo: ó, enterrei aqui as minhas chances de fazer alguma coisa maior nesse jogo para tentar segurar e tirar ele da mão de vocês.
1: É, daria para todo mundo ter saído assim, tá, entregado, saído 5 vivo, acabaram entregando o dragão, mas. E o no, Baron? No, é, no mínimo 1.500 de God, que foi ali, se, eu não sei, não lembro se tinha alguém com. atualizar um pouquinho acima, mas por aí. Tá é só o prejuízo gigante, era só sair, não vão querer não, deixa aí, ponto de, de, de alma, mas melhor do que dar 1.500 de graça.
0: Exatamente, era só, era só ter saído, já estavam tudo cagados, recua, vai pra base, de repente até tentar um TP pra atrapalhar o Baron, mas do jeito que eles morreram, é, deu espaço, o fluxo fez o drag. É, nos 20 minutos, 20 minutos e um pouquinho, 30 segundos depois eles já tinham feito o Baron também. Então, o fluxo dominou bastante a partir desse momento a partida é, e por um vacilo total e exclusivo da Red. Não foi nada que eles se esforçaram para é, fazer essa play grandiosa, não. Foi totalmente espaço que a Red deu para eles e tomando esse ace de graça, né? E o Fluxo não quis nem saber, pegou o buff, pegou tudo, foi para cima da, do mapa da Red, fez os dois drags, né? Fez o segundo drag, aliás, para eles e fizeram mais um Barão. Então depois desse segundo Barão aí já não tinha mais o que a Red pudesse fazer, não tinha mais como se segurar. O Fluxo nessa, na luta pré-Barão inclusive pré segundo Barão eles expulsaram a Red rápido, fácil. Ali do rio e conseguiram ainda Dois abates, ou seja, não tinha a menor chance De contestação
1: Andar, né? A Red vem, vem vacilando disse, Nossa, já tem um, Pelo menos na metade do final de semana Passada já vem decaindo bem Viu, dando os vacilos ainda tem né? não sei. Acho que foi hoje que saiu a notícia ruim de... Notícia ruim não assim, Mais uma treta da Red né?
0: É, pois é O final de semana foi pesado Mas, tipo, Para confirmou? a matilha Confirmou, né? Confirmou. É, Confirmou, tá o Curi não, não joga mais. Pegaram um importe caríssimo, o, o Titã escolheu a dedo e não, não vai mais rolar. É difícil. O terceiro jogo do sabadão foi Cabum contra a Pen Gaming Cabum estava é, numa situação assim bem mais confortável do que a Pen a Pen precisando ganhar precisava emplacar um 2-0 nesse final de semana de qualquer jeito para pelo menos sair da lama porque estava enfiado na lama até a cabeça para ficar com a lama na cintura precisava de um 2-0 nesse final de semana e tinha que começar ganhando da Cabum no sábado, que não é uma tarefa fácil, porque a Cabum a gente vem dizendo, como eles vêm numa, numa crescente boa, a gente vê que o time tá bem entrosado, tá com um clima legal. Então, a PEN pegar um time que tá entrosado, sendo ela o time que tá mal das pernas e com problema de comunicação, mais que um desafio, né? Não, com
1: certeza nós é a PEN. Tá recuperando bem, sim, acabou, já tá assim, meio que surpreendendo, começou meio que aí começou, começou a jogar bem pra caramba, tá foi subindo legal na tabela, e a PEN foi, foi afundando, 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 aí deu uma. Na hora que, na hora que virou o turno, deu uma. A, assustou de vez, que parece assim, que acordou, né? Tá recuperando, tá vindo. É. Não tem Quem muita perspectiva, não, mas tá melhorando.
0: É, né? E no sábado ela tinha que vir, ela tinha que aparecer de qualquer jeito, porque até para o mental dos jogadores, se eles conseguissem... É, vencer a Cabum, o negócio já dava uma força na, na moral enorme, porque sabem que é um time que estava bem melhor do que eles, então se você consegue vencer de um time que está muito melhor que você, já dá para dar aquela respirada, né? Tranquila, assim, tipo, poxa, a gente conseguiu fazer uma coisa difícil, então não está mais tão impossível, está difícil, tá, mas não está impossível. E aí o Draft da Cabum foi GP pro Lonely, Sejone pro para o Scary, a para o Yuri, Varus pro o Dudão e Raimer para o escuro. A pen trouxe Jax no top pro Iser, a Mumu para o Carioca, Azir pro Dinquedo, Zaya pro o e Rakan pro Demed. Rakan aí o Demed aí mostrando, trazendo um sup tanquezinho. E Rakan ele gosta. É um sup meio mago, meio tanque, mas é um sup. Playmaker é mais o estilo do, do Damage, então veio aí para uma zona de conforto do Dinkedo, do Bivoy, do Weiser, do Carioca. Foi um draft bem tranquilo por parte da PEN sem querer muitas inovações nem muita dor de cabeça para a vida deles.
1: É que nem, nem podia, né? igual inventaram um, um suporte diferente, mais para frente a gente já falar, algum clique diferente <risos> no top. Pra... Compensar, sei lá, vir com Sile Mid, esses negócios, não, Vamos, padrãozão aqui. vamos com que a gente tem certeza que funciona. Cai depois, que a gente tenta alguma coisa diferente.
0: Sim. A Kabum fez o primeiro drag, era um drag hextech. E a gente sabe, né? A Pen não tem. Esse ano não apresenta essa característica de fazer os drags. Eles têm guivado bastante esses objetivos ali pela botlane. Que eu não gosto muito, claro que o arauto, dependendo da situação que você está, tem um peso muito maior do que um drag. Mas eu acho que do jeito que, que a maioria dos times estão se organizando, não fica tão difícil você conseguir fazer o primeiro drag e o primeiro arauto. Mas é, a Pain jogou de uma forma que acabou deixando o primeiro drag para Kabum sem grandes contestações. Fez o primeiro arauto. E eu queria destacar que o First Blood só saiu aos 10 minutos de jogo. E apesar de só ter saído ao, aos 10 minutos de jogo. Esses 10 minutos que decorreram do começo da partida até o First Blood pro Wiser. Cara, o que ele jogou de Jax nesses 10 minutos não tá no gibi, ele jogou no limite do limite do limite do campeão, eu assistindo eu vi ele morrer umas três vezes eu falei, meu Deus, ele voltou, ele vai morrer e não morria ele recuperava a vida, dava um sacode no loner, o lono, ele tinha que sair correndo, depois ele ia de novo insistiu, meu Deus, ele vai tomar gank ele vai morrer, e assim cara, o ardado, dado pra, pra ver a movimentação do Scary com antecedência jogou no limite do campeão provou que conhecia muito bem a matchup de Jax contra GP, e mais ainda, mostrou que assim estava focado, estava concentrado, com dominância total do campeão que ele picou. E isso estava fazendo falta na PEN até então. O Weiser é um ponto muito chave para o time da PEN no geral, porque até ano passado a gente dizia, quando o Weiser performa bem, todo o resto do time acaba acompanhando. Mesmo o Kaká não tendo feito uma partida espetacular, ou, ou o Dinkedo ter feito uma partida mais ou menos, o Weiser acabava compensando e distribuindo bem a vantagem que ele conseguia no jogo. E aí deu pra ver um Weiser que lembrava o Weiser do split passado, enfim, do ano passado de 2022. O jogo ficou muito mais fácil pro Carioca. Depois que o Eizer conseguiu esse First Blood. assim. Foi num V1 clean contra o Lone. Ele sem auxílio de ninguém. O Carioca conseguiu rotacionar bem o mapa. Conseguiu dar cover pro b -boy, pro Damage. Pro Dinquedo também. Não gostei porque a Pen o segundo drag. E givou de verdade. Porque eles chegaram antes no pit do, do drag. Limparam tudo. E aí chegou o Scary... E acho que desceu o Yuri também, ou subiu o escuro, eu não me lembro agora ao certo. Mas assim, o Carioca apareceu, tava todo mundo lá da pen junto com ele do bote, e ele só... Não tá, não vamos brigar não, deixa o cara levar, é só o segundo drag. E, pra azar dele, ele não só perdeu esse segundo drag, quer dizer, deixou de mão beijada pra acabar o segundo drag, como a Kabun também pegou o Arauto. Então assim, esse... esse esse momento para Pen... Ele foi bem prejudicial... Porque perderam um buff... E, do Arauto no caso... E um stack de drag... Que ficou pro, pra Kabum...
1: E nessa briga dos dragões... Eles gastaram tudo para não conseguir nada... Só para sobreviver... Isso aí é, nossa, é sim, péssimo né?
0: Sim... Bem ruim... É, mas no geral o Kaká trollou bem menos... É, em posicionamento... O Aiser fez ótimos engages... E estava comunicando bem com o resto do time porque recebeu um follow-up bem rápido e preciso. O que a Pen deu muita sorte nesse jogo foi que, apesar da Kabum ter feito os dois primeiros drags e um arauto, a Pen começou a pegar os drags quando já estava definido né, que a Alma ia ser da montanha. Então, eles pegaram o primeiro drag deles aos 18 minutos. Foi um drag da montanha. Pegaram o drag seguinte. Também foi da montanha. E. Pouco tempo depois conseguiram pegar o Baron, porque o Scary deu um over bem grande é, para procurar a visão, espaço para tentar engajar e tudo. E aí a Pen lutou bem e conseguiu fazer esse Barão. Então, assim, eles deram sorte de pegar um drag bom para comp deles, porque dava resistência para o Rakan, dava resistência para Mumu e dava resistência para o Jax. Então, para eles, o destaque de drag da montanha foi muito bom, foi muito positivo. Porém, se tivesse sido um drag, talvez, dos ventos, talvez não fosse tão interessante. E aí, eles não iam ter essa sorte, entre aspas, né, de conseguir esse shieldzinho, porque eles conseguiram fazer a alma da montanha. E aí eles ganhavam mais resistência, ganhavam Shield e extra, e ficou muito mais difícil pra Kabum abater, tanto o Jax Quanto a Mumu, que dava um engage E o damage também, cara, cada Engage é absurdo com esse hack uhum,
1: Nós, principalmente ele, que ele vai Mais longe ainda ele, ele tem que ter uma opção de dar uma Tancada lá, que vai até lá na, na DC, se conseguida né? Fazer o um combo de flash ult, sair pulando, levantando Todo mundo, e, tenta... e se der um pouquinho De sorte, tentar sair vivo da, da montanha, pelo menos qualquer buff da montanha que vier, já ia ajudar demais. Hein?
0: Foi. E assim, no geral, o time todo da PEN jogou muito bem. Começou com o Weiser jogando bem, mostrando pro time toda a confiança e comunicando e tudo mais. O Lono tomou um gap absurdo do Jax do Weiser um gap absurdo. O Dinkedo também jogou bem, ele conseguiu salvar o time umas duas vezes com a ult dele, tipo, a luta ia começar a dar ruim pra Pain, ia dar ruim tru, true mesmo. Aí ele conseguiu com a ult afastar todo mundo e outra vez ele conseguiu trazer pra dentro e abater, então duas vezes ele conseguiu salvar a Pain de, de mal funcionamento e engage e tal, e o damage também. Jogou bem mais seguro, ele conseguiu dar uns engages bem legais com a ult, conseguiu dar no cap E aí encantava todo mundo, Aiseria pra dentro, é, stunava, depois o Kaká entrava, prendia todo mundo, então era uma sequência de CC muito grande. E a Pen conseguiu organizar os timings desse CC de uma forma bem interessante. A Kabun acabou sofrendo bastante, principalmente Yuri e Lone, porque. Eles não estavam conseguindo chegar na backline Pra conseguir fazer alguma coisa, né?
1: Não, tava, não Tava, tava bem complicado, né? E esse assim, negócio do, do, do Heimer que não, ele, não sei, Todo mundo que tá usando o Heimer Tá passando He, em, em Healer todas as vezes né? assim, Ainda tô esperando Alguém aparecer com Heimer De, de Leandre Fazer alguma coisa pra Já que, sei lá, vai ter um Amo um Mutancano Ainda um, mais principalmente por causa do Jackson Vai pular no meio, aí vai ter já vai atrapalhar muito mais ao invés do que só segurar a movimentação dele. Ele tava precisando de alguma coisa mais desse tipo, viu? pra estar tá um, um pouco mais agressivo. Porque um pouco defensivo, às vezes, não, não adianta muito não.
0: É, eu acho que fizeram ele muito, muito, muito utility e pouco dano, né? Talvez se tivesse caprichado mais no dano, tivesse dado melhor. O quarto jogo do Sabadão foi INTZ contra Vivo Cade. É, a INTZ está naquela história, estou ruim, mas estou bom. Porque, como a gente falou, né, comparada a toda a campanha que a INTZ apresentou até agora, desde a implementação das franquias, é, foi o melhor split deles até agora. A Cade é que que tá, veio com promessa, estava lá no, no fundo. Foi o primeiro jogo do Grel, né, que a gente tinha falado na semana passada, que ele ia chegar para a Jungle para reforçar o time. E ele chegou. É, Crashel continuou como um sup e o Steps continua no lugar do Micão. Então vamos falar do draft. É, Zezeká ressuscitou aí o Urgot. Fazia um tempão que a gente não viu o Urgot aparecer. O Zezeca pegou o Urgot top. O Yamp ficou Nautilus de Azul. É, duvidoso. Quando eu, é, duvidoso,
1: tipo assim, quanto que isso aí foi usado? Depois que eu vou, assim, o, 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 olhando aqui os vídeos de novo, você quer se falar, né? Ah, 2014? 2015? Eu falei, ué, era temporada 1, temporada 2 ainda?
0: É, segundo ele, tava dando muito certo nos treinos, né? Eu imagino que sim, porque senão eles não iam trazer pro stage, não faria nem sentido. Mas. É, eu acho que o patch de fortalecimento foi muito bom, mas não a ponto de trazer um Nautilus pra Jungle Jace pro Nosfero se vir pro Ninja Kiwi, Serafine pro Nia, também fazia um tempão que não apareciam a Serafine eles ressuscitaram várias coisas esquisitas aí, nesse draft, a Kate respondeu com o Jax pro Giggle Vai pro Grell, Oriana pro Greve, Varus pro Steps e Lulu pro Crastiel o First Blood acabou saindo pro Crash L, pra Kade, né? Num dive que, muito torto que o Yamp resolveu fazer no bot. E o Nautilus dele já parou de funcionar desde aí. Pra mim, o Nautilus dele durou exatamente 3 minutos e 10 segundos, que foi o tempo desse dive torto aí.
1: Nossa, isso aí foi, foi até o Foi o. Nossa, foi, foi o bichinho da, da Lulu que matou ele praticamente. Foi o último, último tapa pra ele morrer aqui. Nossa, né? É, isso do, do Jungle assim, é, para Nox. Depender, depender, não, ter essa desvantagem é ser obrigado a ter uma, uma linha de, de, de visão do, né, da skill shot. Não ter nada na frente para poder ser efetivo, poder agressivar ou acertar alguém. Nossa, é complicado demais, né?
0: Muito. Ah, o jogo da INTZ já começou complicado por causa disso, a desvantagem que o Iamp acabou tomando. Não só pelo abate dele, né, porque aquilo ficou na mão do Krastiel, não é grandes coisas ficar é, com a Lulu esse primeiro abate, mas o tempo que ele perdeu, porque ele Givou um pedaço da jungle dele para poder gankar bot muito cedo, é, fazer esse dive e tudo mais. Então o Grell se aproveitou disso e isso prejudicou demais o, o jogo dele, dele e da NTZ como um todo, né? Aquele fez o primeiro drag, fez o primeiro arauto, conseguiu depois fazer o segundo drag, e a INTZ só veio dar sinal de vida mesmo quando ela conseguiu fazer o arauto lá pelos 15 minutos, mais ou menos. E ela só conseguiu fazer esse arauto porque rolou uma play lá no top e aí o Gigo foi totalmente atropelado. A INTZ fez o, o, o arauto, conseguiu T1, T2 e metade da T3 lá no top, só com esse arauto. Foi o que segurou o jogo para a NTZ não tomar tipo assim, uma partida de... 20 minutos, mais ou menos Porque se isso tivesse dado errado Eu acho que o jogo tinha acabado com 20 minutos Tranquilamente
1: Nossa, isso já começou no, no ressuscita de fundo No draft, né que é no, A culpa, isso é só meio, meio Esquisita assim Tá acostumado, não tenho certeza se funciona Acho que nem, nem na LCK Eu vi alguma coisa desse tipo Que normalmente quando o time brasileiro Pega umas coisas diferentes É copiando lá de fora
0: eu acho que apareceu na LPL.
1: Foi? No, no, no Atlas Jungle, alguma coisa assim?
0: Foi, eles comentaram. Apareceu em alguma outra liga. Não tenho certeza se foi LPL, é, mas eu mas acho é que, que foi. Olha que negócio. Assim.
1: igual ano passado, ah? num jogo do Akane, me dando NIA, alguém fez e deu certo. Não. Não, não. É. não.
0: <risos> Por favor, né? Não.
1: Mas, né, já, já vi até o. celular. O aí no meio jogando com o um caçante, ou arregaçando assim, jogando bem pra caramba, mas não, não, não adianta. Adapta pra cá mesmo, fica quietinho, joga de boa, com os piques que tá consumando. Sim,
0: acostumado. não inventa demais, né? Só inventa um pouquinho.
1: Inventa com um só, um, um além do só, sem assim, dá pra inventar. Mas, mas é. três?
0: Foi pesado. E esse, esse momento aí dos 14, 15 minutos da, da NTZ foi o único momento que eles jogaram, jogaram de verdade. Porque dava pra sentir tranquilamente a diferença da Cade desse sábado pro final de semana passado. Assim. O time tava muito mais decidido, muito mais forte, muito mais ousado indo pra cima, indo pra frente. O Greo realmente trouxe... Uma Outra mobilidade para o time, trouxe uma, uma agilidade para o time que não estava tendo antes. E, assim, claro que a INTZ ajudou demais é isso com esse Nautilus Jungle, né? Esse dive fail que o, o Yamp deu, o atraso que ele sofreu e tudo mais, acabou deixando o jogo da Kade muito mais fácil, muito mais rápido. Mas, é, além disso, eu, eu senti, deu pra perceber a performance do time totalmente diferente por causa dessa mudança na entrada do Grel.
1: Nós fez essa diferença demais mesmo, viu? Né? Se ele tivesse desde o come comecinho do, do campeonato, estaria hum, aí 1/7, um praticamente, quando eles começaram,
0: né? É, pois é. É, e o jogo acabou bem rapidinho, porque com 29 minutos a Cade já tava com 13k de gold à frente e o placar de, de abates foi tipo esmagador esmagador pro lado da Cade. A NTZ realmente não tomou é, ciência do que fazer contra esse time da Cade que se apresentou aí nesse sábado.
1: O, o Grão veio, foi da Isurus, né? Foi. Não, eu tava lembrando quando eu vi, vi a notícia no Twitter do, ah, Grel, que não sei o que e tal, da Isurus, falei, um Isurus, a Isurus jogou bem no Mundial tal, essa é referência boa, assim, não lembro exatamente o que ele fazia, mas tinha lembrança boa, mas, e, e chegou bem demais, filho. do jeito que eles estão agora, assim, jogar essa partida, assim, já dá pra pensar um meio de tabela legal. Por enquanto. Eu assim.
0: acho, é é, a, é a, a tal da Miracle Run, né? Que eles começaram a apostar agora e vamos ver se eles vão conseguir. É,
1: tinha que ganhar Eu... todas para fechar com 11.
0: Isso. <risos> é. Tinha aí que é... ganhar todas. Mas vamos ver, né? De repente, aí tem alguma combinação de resultados que favorece eles. A gente nunca sabe. Você vê totalmente inesperado.
1: Ah, igual aquele ano <risos> que do nada apareceu uma rinsga na final. Então vamos... Sim, sim. O fim, né?
0: Foi O último jogo para fechar o sabadão foi Liberty contra a Laude e os Libertins contra os Laudets. É, os 2-4-4 na tabela era aquela a luta dos desesperados para ver quem é que consegue escalar. Porque a Laude está tentando escalar e não tá conseguindo. Enquanto a Liberty está só olhando o pessoal que buchitou eles... É... <risos> ficando com a mão na cabeça porque eles estão aí devagarzinho e sempre subindo -se uns pontinhos para lá e para cá eu tinha, eu tinha uma expectativa bem grande para esse jogo porque o estilo de jogo da Liberty de jogar, de, de, de organizar a partida é bem dinâmico, bem criativo e eu acho que a Laude tá pecando um pouco exatamente nisso eles tinham bastante criatividade e tinham mais proatividade e isso caiu muito depois da vitória do, do ano passado esse split até agora eles não mostraram aquele jeito moleque, entre aspas, de jogar sabe?
1: Nossa a Laude tá descendo de mãos da com a Red, viu? Fica os abrir o áudio não que tá nossa, decaíram demais o a qualidade, né? Não sei se acomodaram, o que foi, ou, ou, quando acontece aquele pico de desempenho, aí depois dá uma, vai descendo, aí aí assusta, para, começa a brigar, ficar, não classificar, e aí acorda e começa a jogar de novo bem.
0: É. Vamos ver se eles vão arrumar a casa, né? A segunda etapa aí tá começando. Mas eles precisam. Se eles querem chegar bem nos playoffs, eles precisam realmente arrumar a casa. O First Blood saiu cedinho pro Root, sorte da Loud, porque foi numa luta lá no Gromp, é, meio bagunçada assim, da Liberty, eles tentaram invadir o, o Buff e acabaram não revezando bem o agro e o, o Root acabou papando esse abate aí, um, um abate cedo pro... Ah, não falei o draft, né pessoal, foi mal, <risos> E esqueci de avisar o draft. O draft foi assim: foi nar pro Ciari, Malkai pro Ace. Sion pro piloto. Então, foi Sion Midi. É, Draven pro Juliera e N pro cavalo. A N tomou buff pra sup. É, o shield dela tá refletindo dano. Então, se você dá o shield no seu aliado ou em você, e alguém dá um ataque básico, ele toma banho reflexo. É, Toma dano reflexo. E se você dá o shield e a pessoa dá um ataque ou casta uma, uma habilidade, ele toma dano mágico reflexo. Então é um suporte aí que vai aparecer, mas eu não sei se vai aparecer tanto aqui no CBLOL. Porque eu acho que não é muito o estilo da galera não, de ficar na moitinha escondida, soltar um tigre lá do mato do nada e tal. Mas o cavalo, como sempre, né? a Liberty sempre foi pique novo, foi pique diferente que está acontecendo no mundo, eles estão bem antenados. E aí o cavalo trouxe esse pique de N. A Laude respondeu com Lissin top pro o robô, Gragas pro o Croc, Azir pro o Tinoz, Lucianami pro o Root e Céus. Achei que apareceu um Nautilus aí para os céus e nem foi banido. Não entendi porque ele não picou, mas estão apostando nesse Lucianami ainda, apesar de tudo. E o Root, como eu falei, né, graças a esse first blood que ele pegou, agradece. Porque já que ele está jogando com o Maguinho do lado dele, para ele foi bem interessante pegar essa vantagenzinha assim na frente do Julieira. O foco da, da Laude foi no Arauto. Eles fizeram o primeiro arauto lá pelos 9 minutos. E o primeiro drag só aconteceu quase aos 13 minutos. A Laude também fez esse drag aí. Primeiro drag, primeiro arauto para eles. Depois disso, eles correram para fazer o segundo arauto assim que ele nasceu. É, só que a luta foi muito, muito ruim para a Eles pegaram o buff, só que o Draven do Juliera pegou vários abates. E essa luta depois do arauto deu nada mais, nada menos que 2k de gold free para esse Draven do Juliera por causa da passiva e os shutdowns que ele pegou, então assim ele saiu com a sacola de dinheiro nas costas tal qual um Leprechaun
1: né, não voltou a base, já comprou Voltou com, comprando a vista não fica...
0: comprou a vista, ou fechou o item à vista e a Liberty agradeceu muito esse vacilo da Loud porque tava tomando um sufoquinho porque o robô conseguiu colocar pressão em cima do Kiaren durante a lane phase. O piloto também teve uma lane phase bem difícil contra o Team, Ele foi pressionado e tomou o gank do croc. Então, no geral, foi uma fase de, de, de lane assim, mais sofrida para a Liberty. Que normalmente não é. Eles têm uma, uma lane phase bem consistente assim, mas a Loud soube e conseguiu botar pressão, mas depois dessa luta aí que ficou na mão do Draven Gold, a Liberty deu uma respiradinha e a Laude por sua vez acabou dando uma fobada no mid e <risos> essa fobada entregou a Bat e Torre para a Liberty também. Quando eu vi essa luta eu falei, putz, agora? Agora já era? A Laude não vai segurar mais os libertins de jeito nenhum, mas eles tiveram uma cal muito boa, que eles fizeram um barão totalmente sneak. É, a Liberty nem sonhava que eles estavam lá fazendo o barão, eles fizeram esse buff e respiraram muito com isso, porque conseguiram pressionar o mapa, com puxar as lanes com esse buff do barão aí
1: nossa só de, talvez até, nem se eles não, não tivessem aproveitado tão bem assim, mas só de não deixar a Liberty pegar o Morro Barão, né? ficar assim, que seria mais usado para defender e ia defender muito bem, ia dar uma segurada boa, deixar para todo mundo terminar mais itens e tudo mais. Mas além disso, eles já levaram a torre, pegaram mais recurso ainda, nossa, fazer fazer assim, escondido e rápido, né? Andado até uns são dizem no outro. Nossa, por é que a gente não viu? Deixamos foi. de madeira, assim.
0: Foi, foi. Eu fiquei com pena. Porque, assim, eles estavam indo tão direitinho, mas assim, inegável, né? A sacada rápida e inteligente da Laude foi, foi de tirar o chapéu. Eu achei ousado e... Ao mesmo tempo, assim eles tinham consciência de que não existia a menor chance da Liberty nem saber que eles estavam lá e nem chegar a tempo de contestar. Então, foi assim aquele momento específico, super rápido, que mudou totalmente o panorama do jogo. Depois disso, a, a Laude conseguiu... Segurar bem a partida, a Liberty ainda acabou fazendo dois drags, mas a Laude conseguiu fazer mais um barão já com 30, 30 e poucos minutos e com esse buff eles conseguiram dar o GG. A Liberty não conseguiu ir muito longe porque foi um jogo meio de tomar lá da cá, né? Eles pegavam a vantagem, a Laud ia lá e tomava de volta. Depois eles conseguiam uma coisa legal e eles mesmos entregavam de graça a Laude. A Laude é a mesma coisa, então... O jogo deles afundou no momento que o Juliera morreu e perdeu os destaques do Draven. E aí acabou que o... era meio que o buff do time, né? Esse Draven lá na backline, totalmente protegido por um Maokai, por um NAR, por um Sion. É, só metendo o machado na cabeça de todo mundo e pegando de volta. E aí depois que ele morreu, o... todo o dano da Liberty foi pro espaço.
1: É, não, assim, mesmo ele tendo que já, já tava com a mesma É indo pro quarto item, mas mesmo assim né? quando perde esse buff dá uma, uma atrasado legal no
0: drive dá, dá uma segurada no jogo dele e aí junto com isso eu achei que o Sion do piloto ele não foi tão impactante assim é, na partida como um todo eu acho que ele podia ter ultado de formas mais eficientes, protegido mais o Juliera e o Cavalo de formas mais eficientes, mas é, não, acabou que ele não jogou tão bem assim de Sion. E a Liberty mesmo, ela estava um pouco mais confusa no sábado com relação à tomada de decisão. Eu não sei se foi o peso é, dessa partida que estava jogando com um time que estava na mesma posição, né, com mesmo, a mesma quantidade de pontos na tabela e tudo. É, mas eu percebi que eles sentiram mais esse jogo do sábado e em contrapartida também a o jogou bem melhor a bot estava com mais sintonia o robô estava bem mais proativo do jeito que ele gosta de jogar o team também conseguiu colocar pressão no piloto estava jogando bem o croque que ainda está meio atrapalhado ainda precisa se ajustar mais principalmente com relação ao timing de luta do time mas o resto do time como um todo acabou compensando
1: não, com certeza, não, eu, eu, o robô tava encapetado com esse colecinho, né? tava acertando praticamente Cada tudo Cada chutão não. Tava pulando, dando dash e, e, a, e a W sentinela e isso aqui, indo, voltando Tava bem do jeito que ele gosta, pulando no meio da confusão e de, trocando chute, trocando tapa bem, É bem esse mesmo que ele joga
0: é, e quando o croque estava perto dele, aí é que era uma festa, né? Você se sentia uma bola de pingue pong porque o, o croque jogava com o barril para um lado, aí ele ia chutava de volta para o outro, quer dizer, o boneco não parava no chão. Então, o pessoal via ele chegando junto com, com o croque e já, já saía correndo, porque sabia que dali não ia sair nunca mais. No domingão, o primeiro dia da segunda etapa dessa fase de pontos aí, é, a gente começou com a INTZ contra a Red, placares opostos, né? enquanto a INTZ estava 3-6, a Red estava 6-6-3. E a NTZ trouxe Renekton para o Zezeca, o Kong para o Yamp, Silas para o Nosferos, Jin e Karma para o Ninja Kiwi e, e para Nia. Karma e Fastpick de novo. Não quiseram deixar o azar de serem banidos, mas ficaram aí Fastpick. É, Jace para o Boal. Vai para o Leblanc para o Avenger, Varus para o Titã e Nautilus para o E já gostei mais porque Nautilus e Varus é uma botlane bem forte. E o Nautilus consegue segurar um pouco do, do poke da Karma e da prisão do Jean e tudo mais. Então gostei do, do draft da Red. Eles ainda fizeram esse pick flex aí do Jace, que foi a primeira escolha. Não dava para saber se ia ser top ou se ia ser mid. E acabou indo para o top porque o Renekton foi last pick aí. Independente de qualquer decisão... Se tinham decidido ir para o ou não... Ou a Leblanc foi o último pick... Então eles responderam esse Renekton... Do Zezeka com esse Jace do Boal... Como a gente tinha dito... A Red vem caindo... De performance... né? Já tem os dois na semana... Desde que eles perderam a primeira vez... Eles quiseram parecer pouco abalados e aí eles começaram a entrar numa onda assim meio complicada do domingo do jogo do domingo da semana passada e do sábado dessa semana e tudo assim deu para sentir que eles estavam totalmente diferentes era um time completamente diferente daquele que a gente viu entrar em campo no comecinho do split né
1: né tá esquisito mesmo ainda mais é tão esquisito que já o core já rodou Agora, a, a... quem vai é assim ser mesmo? O nome é. Desculpa, é... é um nome diferente? Fugiu o agora. O Super não... que
0: vai subir do Academy?
1: Aí, aí, o. Como é que é? Não, porque, não eu... o
0: Aituza ele é MIDI, ele vai ficar no lugar do não,
1: Avenger. É... Ah, fugiu que o nome aqui agora. que agora vocês... aparece o nome assim do nada, que a gente não tá nem esperando, Isso vem e bate.
0: É, mas vai ter substituição na Red porque realmente a performance deles. No domingo também foi bem ruim, apesar do Avenger ter jogado melhor do que no sábado e do que vem jogando nas últimas 3, 4 partidas. Ainda assim, não foi uma performance muito memorável, digamos assim. A NTZ é que não quis nem saber, papou os pontos e dane-se que a Red está... Tá em crise, né? Ele não quer saber. Foi o quarto jogo que o Titã não conseguiu impor prioridade na lane. É, e essa falta de pressão no bot acaba que prejudica o Aegis, porque eles meio que estavam acostumados a jogar com vantagem na bot lane sempre. E aí fazer a reversão para o mid, o Aegis ajudava no mid, depois de ajudar no mid, o mid subia e ajudava no top. Então eles quebraram essa corrente do bem aí, esse fluxo que funcionava bem para eles no, na dinâmica do time e isso está prejudicando bastante o time da Red. Não é à toa que o Cury vai ser substituído na semana que vem e inclusive no post dele essa semana, já do jeito que ele falou, ele não, não deve ficar, ele deve voltar para a Coreia já, então assim é uma substituição definitiva.
1: É, não, foi, não foi nem aquele que negócio né? deixa na reserva, vão revezar tal, tá? vão dar. Só não deram cara de desculpa, mudança de estratégia e tal, não. Teve nem isso. Só não falaram que ia ah, trocar mesmo, só deixaram meio ninho aberta assim pra não falar, da tanto é. na
0: cara. É, foi é bem isso. O First Blood saiu pro Avenger, é, numa rotação que ele fez pro Bot. E mais uma vez, né? Uma lutinha ali na jungle, rolou uma luta pelo Blue e ele acabou ficando com o First Blood. Bom pra ele, porque o leblanc saindo na frente é sempre bom. A NTZ fez o primeiro drag e o Yamp. Nesse domingo estava completamente diferente do que o Yamp que jogou no sábado com aquele Nautilus lá, cansado. <risos> esse Kong dele foi muito mais eficiente. Ele gancou lá no, no bot e aí eles conseguiram fazer esse drag. A Red fez o primeiro arauto, mas a NTZ respondeu fazendo o segundo e o terceiro drag. Então eles entraram em ponto de alma relativamente cedo, antes dos 19 minutos. E a Red priorizou fazer os arautos, eles descontaram realmente esses objetivos fazendo os arautos. E isso segurou um pouco o jogo da, da NTZ, porque eles conseguiram capitalizar de certa forma. Mas a Red estava, no geral, muito descoordenada no early game. Acabou dando bastante espaço para a NTZ fazer né, esses drags, como a gente já falou... E fora os drags, eles conseguiram Vários abates em pick E pequenas lutas Então, é, os posicionamentos Meio inconsequentes, essas apostas Muito tudo ou nada Que a Red fez no começo do jogo E na, na minha opinião, bem desnecessárias, Acabaram deixando A INTZ bem mais forte do que deveria No começo
1: Igual que aquele negócio, a gente tem até falando Dos outros partidos A Red tem tem a qualidade que esperava Muito mais, ah, foi com um o que, não Tem nome e tal O time não mudou muita coisa, mas aí Não sei, parece que o O titã, até nessa partida Tá esquisito, mal vendo Vindo mal posicionado pra caramba Não sei se ele ficou meio Meio assim decepcionado ou ah, meio frustrado, na verdade, queria falar eu tinha, Igual eu tinha falado, o Kuri foi exatamente alguém pedido por ele mesmo tal tá, Pedido pessoal, já traz o Kuri pra gente, vai, vai dar certo Aí já não tá dando certo, aí já sabe que Começa a partida já sabendo que o companheiro de lenda dele já não vai estar tá muito legal Aí dá uma desanimada
0: Dá, dá uma desanimada e eu acho que além de tudo é, o trabalho da Steph da INTZ foi muito é, focado. O Iamp não parou de ir no bote para matar o Titã. O, o Varus do Titã ficou 2-8, 2-5, alguma coisa assim, muito cedo no jogo. Não, não, não tinha passado nem tanto tempo assim, ele já tinha tomado muitos abates. Ele ficou 0-3, depois ficou 1-4, depois ficou 2-5, alguma coisa assim. Um vários atrás não faz nada, 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 ainda mais com, contra um Kong que estava Giga. Então, um boneco sem mobilidade contra um cheio de mobilidade que ainda passa escondido e tudo mais. Então, o, o jogo do Titã simplesmente não aconteceu, algumas vezes ele realmente estava avançado. É, desnecessariamente, com uma visão muito próxima a ele do rio. Então, era uma, uma visão que não ia dar espaço dele recuar a tempo sem morrer para o gank do Yamp. Então, ele acabou é, favorecendo um pouco o placar de abate da INTZ por causa disso. Para mim, a que se apresentou no domingo totalmente irreconhecível. Eu vi a queda deles assim, chegar num, num, num nível que eu não imaginava que fosse chegar. Principalmente jogando contra a NTZ, que não é, assim, não desmerecendo o time, mas não é aquele time que tá lá no topo da tabela, né? Então, assim, não é uma los grande da vida. <risos> e aí eles estavam aplicando errado as estratégias do próprio jogo deles, não estavam respeitando o timing de luta, de cooldown e tudo, não parecia aquela red que a gente viu a... Aparecer assim, batendo cabeça com a Los Grandes ali no começo do campeonato.
1: É, já, não, já não bota medo em Não ni... <coughs> tá botando medo em ninguém mais, não. Hein?
0: Não mesmo. E vamos ver como é que vai ficar aí depois dessas substituições, né? Porque esse tipo de substituição morga o resto do time inteiro. Quem saiu, quem ficou, fica todo mundo meio mé. O segundo jogo do domingo foi Fluxo contra a Los Grandes. É, o Fluxo aí sonhando com uma vitóriazinha, principalmente em cima da Los Grandes, que é muito importante para eles, que a Los Grandes simplesmente tava 8-1 no domingo na tabela, enquanto o fluxo tava 5-4 ali naquele balança mas não cai <risos> e o draft foi, foi bem legal, assim, foi Jace pro Tai, o Kong pro azir Azir pro House, vir pro Brence e Rakan pro Jojo, eu achei que ia ser Zaya Rakan, mas é, acabou que o Prince preferiu um ACV. É bom porque ele limpa bem com o Azir né? a, a rota São dois bonecos que conseguem impressionar bastante o, o jogo. A Los Grandes trouxe Jax pro Ririte, vai pro Ranger, Vitor pro Lava, Varus pro Netuno e para pro Zai. E a gente tá vendo aí o quanto o Raimer tá caindo de qualidade ao longo do campeonato aqui no, no CBLOL né?
1: Nossa, é que, é que te porque na hora que eles começarem a apostar no Heimer mais de dano do que Heimer de controle vai vai não vai ficar muito melhor ainda mais que eu vou, começou a vir o suporte para voltar mesmo encaixa mais um suporte de tanque item para tanque está assim, com os itens novos falta bastante aí, dano baseado em vida máxima com coisas tipo são a próxima demoníaca pra ele não, mas pra alguém do time, até mesmo não o Leandro ficaria. Eu, eu gosto demais de, de fazer um Leandro assim, pra, no caso do Raime, né? Que vai até a troca com, com o costume da, das torretinhas. Então, no dia que alguém fizer e descobrir que funciona bem, ver que vai funcionar muito melhor, <risos> né?
0: acabou. E?
1: Ah, isso com certeza, mas não só, Esquece, meio da né? fight, um monte de torreta espalhada, a, a bomba caindo e todas procando Leandro. Nossa!
0: É, é interessante. Mas não aplicaram isso nesse jogo. O First Blood saiu pro house, em cima do Lava. O Jojo gankou muito cedo assim, seis minutos saiu o First Blood. Jojo chegou para ajudar, e aí o Lava só pedalou. Tava confiante, tava bem avançado na lane, acabou tomando esse gank aí de graça. A Los Grandes, enquanto isso, foi lá, tava fazendo o drag. E depois conseguiu fazer o Arauto. Só que eles não conseguiram pegar o buff. Porque a Fluxo, o Fluxo chegou lá pra lutar. Não conseguiram impedir do, da Los fazer o buff. Mas em compensação não deixaram eles pegar. Então foi um Arauto morto. Não serviu pra nada nem pra ninguém.
1: Ah, foi culpa do Ririt, viu? Eu, eu só pra tentar <risos> fugir. Era melhor ter... Quando é assim, você sabe que Morre morrer. Morre pega, né? Morre, mas pega.
0: é. é. Pois é, eu acho que ele pensou que alguém do time já tinha pego, eu não sei. Acho que naquele, no Oba-Oba, no na confusão é, que rolou desespero. ele. É. E aí o fluxo começou simplesmente a dominar todos os objetivos. Fizeram um drag, que foi um Kintec, depois fizeram um segundo drag, que foi do Oceano. E depois eles fizeram Barão, e a partir daí só deu eles o placar de abates, ele começou a abrir bem rápido né? como a gente falou é, o First Blood saiu para o House mas eles fizeram 4-0 em 12 minutos, então o Fluxo estava conseguindo bons pick-offs boas trades na, nas lanes e o jogo foi super dominante por parte deles foi um jogo assim, praticamente impecável até o mid-game Todas as faixas super bem executadas, com ótimo revezamento de CDR, das skills, bom posicionamento. E o Jojo deu a mão para o House e eles jogaram o fino do fino do fino. O Jojo estava onipresente nesse mapa. Foi uma coisa linda de se ver. Ele participou 11 dos 12 abates que tinham acontecido até os 20 minutos de partida. Então, a presença global incrível. Impressionante, assim
1: Também que eu acho que, sei lá, o e até tá vindo um pouquinho da Voltando a Serafine é, é é Yumi de 2023, né <risos> Não tem Yumi eu não acho que
0: a Seraphine... É, mas eu não acho que a Serafine volta não Ela já tava fraquinha ano passado
1: Sei lá, que a Serafine com, com Com a Eri e então tal Vai trocando o tempo todo e tal tá, Não sei, tem que ter uma opção Pra trocar a gata, né, então
0: é e na verdade eu não acho que a gata vai ser trocada por nada nem por ninguém e todos os maguinhos sup, vão ser esquecidos daqui a pouco vai virar de novo combate de titãs aí
1: Miro vai chegar, não deve demorar tanto tempo assim sei lá, vai vir campeão novo vai, vai dar uma trocada boa eu não sei se também você se, se tá, não está gostando também mas fica meio, meio não chato, mas Aquela mesmice do bot, é Nami e Lucian, de um lado, do outro, é é também, é vou dizer é a mesma é, é, Luzeri. Tá uma mesmice, um, bobear, a Riot vai inventar, um, um passar um patch aí, que vai quebrar uma, igual quebrou um, quebrar um dos dois, pra, pra dar uma parada, pra dar uma, eu não sei, eu acho que até, sei lá, pro campeonato mesmo, fica, meio assim, ah, nossa, jogo, mesmo campeão, vão lá, tudo igual, Fica meio sei lá, estranho, fica meio feio de ver. Né?
0: É porque o meta ele acaba se estabelecendo uma hora ou outra, né? Mas assim, por incrível que pareça, esse esse meta ele vai mudar porque o patch ele não é tão estável quanto foram os do ano passado. A gente teve essa predominância aí da dos Supes Magos até a metade da fase de pontos. E a partir de agora vai começar o Sup Tank a aparecer. Então é um negócio que o meta vai ter que se adaptar assim no meio do caminho pré-playoff. É uma coisa bem louca. assim E o próximo patch que vai entrar no server. Ele vai ter um nerf no, no item básico de Sup AP. Então vão nerfar bastante a recuperação de mana que ele dá e tudo mais. Então é, é, e vão bufar os itens que são para sup tanque de engage. Então é uma coisa que assim a Riot está deixando bem claro que ela quer que os supes magos sumam. <risos> então assim a gente vai ver muita muita coisa diferente aparecendo sim, mas não é, diferente no sentido de campeões novos, mas sim porque o meta vai mudar tanto a ponto de desfavorecer totalmente os supes magos, né?
1: Olha, véio. falando, Lembrando dos negócios de ah, suporte tanque, vai voltar o swing suporte, umas coisas do tipo <risos> assim, se bobear a
0: volta, né? É, só se. Não sei, porque virtude radiante deu, foi nerfada, né? Tá mais cara e não dá mais CDR em quem, pra quem tá perto. Não sei, não sei. Mas é, o que eu tenho certeza é que alistar e Nautilus vão voltar com força total, assim como o Rakan também, que já mostrou aí
1: que, também,
0: é, que que vai estar tá bem na fita, sim. O fluxo, como eu, como eu falei, né, ele estava dominando bastante o, o jogo até o, o mid game, assim, foi bem tranquilo e depois desse estompasso que eles deram até os, os 20, 25 minutos, é, a, luz, a luz deu uma tiltada bem bizarra. Assim, e eles começaram a se descoordenar durante as lutas, ficavam indo bem, bem bronzode, assim, bem prata, de um por um, morrendo, se matando, é, dando espaço para off de graça para fluxo que já estava muito forte. É, mesmo assim, o fluxo deu uma trollada num push-bot que eles tinham feito. É, só que eles estavam com tanta gordura, tanta gordura para queimar ainda, que eles tiveram espaço para se recuperar. E o, a única coisa que a Los Grandes conseguiu fazer, na verdade, foi pegar uns abates, mas não foi nada muito expressivo. Achei a partida do fluxo aí. Extremamente madura. Eles conseguiram fazer dois barões na partida. Estavam é, se posicionando bem e deram uma surra gigantesca nas mãos grandes, tá?
1: ideia surpreendeu bem, viu? Fluxo vem. Você assim, tá, tá ali, meio, 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 meio no sim, meio no não, mas. tá recuperando bem, tá jogando, tá jogando legal, tá. Não tá, assim, jogando, não tá impaciente para fazer as coisas. Tá, Fazendo uns um, um piques que encaixam legal... Sem inventar muito... Tá, recu tá recuperando muito... Mas muito bem mesmo... né?
0: É. Foi, foi bem... Achei um jogo interessante... Se eles continuarem mantendo... Esse ritmo aí... O, o resto que se segure... Porque eles não vão vir para brincar não... O terceiro jogo do Domingão... Foi Fúria contra Cade... É aquele joguinho ali... Meio fundo de tabela... A Fúria não quis arriscar nada entre aspas, muito grande, porque o FNB veio de Renekton, o Guti estava de Amumu, o Envy de Vitor, a Zaya, o Trigo estava de Zaya, mas a surpresa do draft foi a de Belvete. Ele já jogou de Belvet Sup no Academy e venceu, e aí a Fúria resolveu apostar, o Maestro falou que, ó, ele estava se sentindo confortável, ele pediu pra picar, era uma situação favorável pro boneco, a gente deixou. E... A Cade trouxe Gwen para o Gigo, é, Vai para o Grel, Swain para o Gravitar, Varus para o Steps e Karma para o Crashel. A comp da, da Cade, no global assim, parecia mais consistente do que a da Fúria, mas a Fúria conseguiu impor pressão, eles fizeram o primeiro drag. E o Fushy Blood saiu para o Trigo aos 7 minutos e 30. Num 2v2, assim, bem suave. tava Trigo e, e, e aí o Contra Steps e Crashel. E o Flash Blood saiu para o Trigo. E aí a Fúria também rotacionou e fez o primeiro Arauto. Então, assim, eles dominaram esse comecinho de jogo nos objetivos e no bot também, na lane. Então, foi bem importante para a Fúria que esse early game foi favorável no bot, porque exatamente a desconfiança, entre aspas, era se essa Belvete ia funcionar ou não, e Ué, até quando ela ia mais, funcionar né? ou não.
1: Funcionou muito bem, pois é, né?
0: Funcionou, ele jogou direitinho. No geral, o jogo foi tranquilo, porque gank gank mesmo só aconteceu aos 9 minutos, quando a prioridade focou lá pro arauto. mas nas lanes todo esse tempo estavam rolando trocas bem intensas, bem agressivas, e o Ayu ele fez a diferença, como a gente falou, a gente, é, o time precisava ter esse espaço, fazer essa Belvete funcionar, e ele botou ela para funcionar. Esse comecinho aí foi crucial, ele estava dando dano, e participando né, do, dos abates, ele acaba ganhando stack. E quanto mais stack ele tem, mais ele cresce, e aí ele vai criando mais void linzinhos, que são aqueles bichinhos lá que parece um do Zezerrot antigo. <risos>
1: Não, pior que é idêntico mesmo, <risos> quase Quase igual. Só muda, sei lá, essa aí que ela faz o um Cirotein, Zezerrot, ah, sei lá, mais crescido um pouco. É bem parecido. É. Né?
0: É bem parecido. E eu acho que o que fez a diferença é, pra essa Belvete aí. Como ele conseguiu crescer direitinho e se impor no jogo? É que a Fúria tinha uma, uma, uma composição que conseguia jogar indo para trás, entre aspas, enquanto a Viu tinha uma composição que precisava se jogar para cima. Então a Gwen tinha aqui para cima, a Vai aqui para cima, o Suente aqui para cima. E a Fúria conseguia escapar bem de todo esse engage, porque tinha o um Renekton pra fazer uma frontline, tinha o um Amumu pra prender todo mundo e depois sair correndo, é, tinha um Vitor pra botar um campo gravítico aí, dar um slow, dar um stun, e a Zaya, a Ulta fica invulnerável e a Belvete, só se quiser, vai dando zip zip, se afastando de todo mundo. Então era bem mais tranquilo para a Fúria se afastar da, da luta da Cade. Do que para a Cade recuar de uma, de uma luta que a Fúria quisesse impor para cima deles. Então eu acho que isso favoreceu a Fúria. E eles souberam usar bem disso assim, no jogo como um tolo. Lá pelo mid-game a Vivocade até conseguiu encontrar umas boas lutas, porque o Greve já estava bem mais itemizado e aí ele dava flash ult no meio de todo mundo, acabava afastando o time todo da, da Fúria e desmantelava um pouco a luta deles é, foi numa dessas que eles conseguiram fazer um drag é, e esse drag acabou que gerou uma luta super estendida e a Fúria acabou tomando um prejuízo muito maior do que a Vivocade a Fúria fez um baron mas a Cade respondeu depois fazendo mais um drag e nesse, nessa luta, né, nessa disputa de objetivos, a Cade conseguiu encontrar, encontrar uns bons espaços de pick-off e luta e botou o jogo tipo, em ponto morto, em ponto neutro de novo, foi mais ou menos na, na faixa dos 30 minutos ali de partida. E aí, no final das contas, depois da Fúria já ter feito um, o segundo Barão, que, por sinal, foi resultado de um ótimo engage do o Guth. Guth deu um engage e ali na, na Cade, acho que pegou quatro. Foi todo mundo e deu aí o Barão a Fúria com tranquilidade. Em seguida, a Alma do Oceano. Aí a Fúria, depois desse... desse desse Baron e tudo mais, eles começaram a se organizar melhor e, e jogar melhor as teamfights e todos os abates que eles conseguiram, deu muito espaço para eles garantirem o GG, foi um jogo super, super longo, porque tiveram seis drags, três Barons, então assim foi um jogo bem cansativo
1: Sim, não foi igual a primeira partida que teve lá da Como é que é? da Red com... Não me fugiu não, porque deu sei lá, quase 50 minutos, mas é aquele jogo de tempo padrão que pareceu que durou muito mais.
0: É, durou uns 40, 40 e poucos minutos, 42 ou 43 minutos, mas foi, foi pesado, foi cansativo, sim. Foi Fury Los Grandes que teve mais ou menos um tempo assim parecido no, no sábado. E ao contrário do que a gente tinha visto nesse terceiro jogo, a gente vem pro quarto jogo aí, do domingo, que foi Pen e Laude. E enquanto um, o jogo anterior foi um, uma tortura, entre aspas, um jogo super longo, esse foi um jogo super rápido. Um jogo super clean. Mas eu não vou dizer ainda para vocês, para quem foi, porque primeiro eu vou falar sobre o draft. O Aizer trouxe Jace, o Jace coreano. Carioca ressuscitou a pop dele. Dinkedo com Azir, bvoid de Zaya de novo e Damage de Rakan de novo. Para que mudar em time... Que a receita do time que começou a ganhar, não é mesmo?
1: Uhum, com certeza, é, é, é igual quando era antes Zero e Yumi ou CV Yumi. e é, funcionou, continuou, vai, vai. Exato,
0: não tem por que mudar. A Laude respondeu com Rumble no top, esse Rumble do robô é famoso <risos> por não funcionar, infelizmente. Gragas para o Tristana para o Zeri Zere para o e Nautilus pros céus. Eu não sei se Zeri e Nautilus fazem uma sinergia muito boa, não. Eu acho que se é para pegar alguma coisa, pega alguma coisa que ajuda a boneca. Puto jogou de Lulu o tempo todo, aí né? na hora que é para jogar... Vai estar tá contra um Rakan que pode dar engage... Aí tu dá um polimorfe nele... Aí tu vai e resolve não pegar... Porque não foi banida, tá? Então, assim... Lulu era uma opção... Mas o Céus resolveu que não queria pegar... A Laude dominou o comecinho dos objetivos... Fez o primeiro arauto... Fez o primeiro drag... Foi um drag infernal... Eu acho que a Pen não deveria ter deixado isso acontecer... E o Fast Blood só aconteceu aos 12 minutos e ficou para pen o Kaká deu uma passadinha ali rápida no mid e <risos> conseguiu um abate de grátis pro Dinquedo em cima da Tristana do Tino's. e o jogo no geral foi um jogo bem lento assim um jogo que nem combina com os dois times né nem a pen nem a loud eles têm essa característica de fazer jogo lento mas foi um jogo bem lento. Eu acho que a é um pouco insegura e a Pen também, né? Vem num, a Laud numa instabilidade. A Pen também tentando se recuperar. E para Pen, como eu tinha falado no começo, era importantíssimo que eles conseguissem um 2-0 essa semana. Então errar no domingo não era uma opção. E aí, apesar desse First Blood ter saído para Pen, a Loud fez mais um drag. E aí já o negócio já começou a perigar, né? A Pen correu pra fazer o arauto, pra não deixar ficar na mão da Laude também. E aí, tranquilo, a partir desse arauto foi que as coisas começaram a se encaminhar bem pra Pen. O Tim sofreu muita, muita pressão na lane phase. Como ele não conseguiu farmar nem, nem nada, assim, botar pressão no mid, ele... Tentou focar em split push na side Pra tentar abrir o mapa da, da Loud De qualquer jeito, tipo assim Se eu não fui útil quando eu deveria Eu vou tentar ser útil de outra forma é, Foi esse nossa, o jogo dele
1: eu, Jogar de Tristana contra um Azir Nossa, é corajoso viu? Foi Porque O range da Tristana é curto pra caramba o azia, Nossa, pra chegar perto dele Só no meio de uma teamfight mesmo
0: É, a Tristana quase não tem HP também, né? É. Pra esse tipo de troca, assim é, o Croc, ele conseguiu dar várias ultes boas com, com esse Gragas aí que ele picou, com, emplacando muito, muito dano e desmantelando total a luta da Pen, né? Porque a Pen vinha é, com o Eizer, com o Dinquedo e tudo mais, a Pop do Carioca, ele dava uma ult, separava todo mundo e quem ficava ali no Samba Lelê acabava sendo eliminado. Eu acho que foi esse o principal motivo da, do jogo ter demorado a evoluir mais rápido para PEN. Porque a Laude tinha essa possibilidade de desmantelar o, a luta, a organização da luta da PEN. E o out do robô também né? fazia isso, de certa forma.
1: E a gente tá acostumado assim, chegar no mid-game, já tá, sei lá, os abaixo, já tá uns 12 a, 12 a 8. Agora eles foram bem, mais Tentando jogar, mas meio com, não com medo, não sei, mas mais recuado para não, <risos> não deixar dar aquela desandada que a Lau já vi me capengando, meio a Pen também vem junto, então, influenciou bastante.
0: Bastante. O Carioca acabou achando uns bons stuns no Croc, mas isso só no late game. O Croc ficava ali na paredinha querendo ardar, achando que tava marotando o maroto, o... Ou... O carioca só saía com o stun já... Dando stun nele na parede... E o resto da penha aparecia... E acabava com o croque... E, e o carioca fez isso principalmente... Momentos antes de startar algum objetivo... Então a partir dos 16 minutos... Isso começou a funcionar muito bem para a penha... fizeram o ar arauto... Fizeram drag... Depois fizeram barão... Fizeram mais um drag... E mais uma vez a penha deu sorte... Que foram stacks de, de drags da montanha... Quando eles fizeram. Enquanto a Laude pegou Infernal e Nuvens, a PEN pegou dois da montanha. Então, isso ajudou. O Demed também estava jogando super bem com esse Rakan. Eu acho difícil que esse Rakan dele passe na semana que vem. Porque ele realmente jogou super bem com ele. Dando muito espaço pro Azir em que chegar. Pro Carioca também chegar. Então, ele foi fundamental. Praticamente ele era o cara que startava as lutas da PEN. O Weiser ele focou basicamente em parar o Split Push do Tinnos e segurou também muito bem a Lane contra o robô, porque o robô tinha bastante espaço para puxar a Lane e ele segurou de boa, não ficou tomando dano de graça e tudo. O Weiser estava muito focado esse final de semana, dava para perceber a vontade que ele tava de que o time saísse 2-0, sabe?
1: Não, ele já, já vem jogando bem demais sempre, né? Só uma partida ou outra que a gente vê assim, o Wise tá, deu uma vaciladinha ali, deu, tomou um gank meio de bobeiro, mas pelo menos dele é, é, um, é um, assim, o Carioca tem vacilado, menos não se lá quando ele pega o Sejuano e tal, esse negócio, mas o Wise é um, é um jogador seguro pra caramba, bem confiável, bem constante. Né?
0: É. Mas melhorou, porque ele estava meio no nível bem abaixo do que ele podia apresentar e ele deu uma melhorada. Isso foi fundamental para esse 2-0 do final de semana da PEN aí. A Laude teve até bons momentos de luta, mas dava para ver que estava faltando coordenação. Tanto para conseguir mais abates, como também é, para segurar, para tipo, dar tranquilidade para o conseguir explitar a side, para ele conseguir sair vivo desse split, porque várias vezes ele explitava, levava tudo até a torre, mas aí era cercado e não tinha ninguém para responder, ele só morria e pronto. Então ele ficava trocando o abate por torre, abate por é, inibidor. Então não foi um jogo tão inteligente, mas foi o que deu para fazer, já que ele tomou um sarrafo no mid pro o Dinquedo, né?
1: É, Tristana precisa geralmente de. Com dois itens eu já faz coisa pra caramba. Então, já, já que eu tô já não tô fazendo muita coisa, eu vou, vou, eu vou morrer, mas pelo menos eu vou morrer dando um gol, pegando alguma vantagem pro meu time. igual que sei lá, no meio do time faz ó, morri, mas levei o meu. Aí, é. tá lá, eu tô morrendo, mas eu tô quase destruindo Se uma tela. Cada torre um levasse o né?
0: seu era esse.
1: É, né? Tá ótimo.
0: Mas que foi, foi bem isso mesmo. E aí pra fechar o Domingão, outro jogo rapidinho foi Kabum e Liberty. Eu acho que a Kabum desrespeitou um pouco os Libertins, desde o draft na real. Porque, beleza, foi Jace pro Lonely, o Kong pro Scary, Vitor pro Yuri, vários pro Dudão. Mas aí o escuro veio com a Soraka. Uma Soraka uma soraca onde o cortacura foi bufado. O maguinho já não tá lá essas coisas, podia pegar um tanque do outro lado e ia sofrer pra caramba. Mas apostou nessa soraquinha aí. A Liberty respondeu com Simon pro kiar e Gragas pro Aces. Oriana pro piloto. Se vir pro Juliera e Karma pro cavalo. É, o Fast Blood acabou <risos> ficando pro cavalo em cima do Dudão. É, foi uma, uma play bem confusa ali no começo do jogo, foi engraçado até de ver. Mas acabou ficando pra carminha do cavalo.
1: É, não, um, um dia ainda vou ver uma Soraka P aí, boa de, de, de dano mesmo, que, nossa... Mas... Ah, vai nada. Ah, vai.
0: <risos> o item é muito caro pra ela, ela precisa curar.
1: <risos> é, sei lá, eu, eu, eu gosto pra caramba, né? Eu tava você assim, tá vendo o jeito que, eu, que o escuro tava jogando com a Soraka, ele tava mandando os K e o E no, nas posições muito, muito, não sei... Pouco aproveitado, assim, sei lá, a posição que ele
0: É, ele errou bastante mesmo.
1: À, às, vezes, às vezes ele erra, não é? É pegando, mas a, a posição que ele, que ele tava, tava, que eu tava batendo tá, não tava legal. Ele não aproveitava tanto, assim, do que aquela, uhum. sei lá, combar o quê com E pra estudar a da torre e tal. Mas ficar mais seguro, não, não tava encaixando não.
0: Foi. E o jogo até que começou assim, mais favorável para Cabum com relação aos objetivos, porque eles fizeram o primeiro drag e também o primeiro arauto. Mas a Liberty, ela conseguiu uma play muito, muito, muito bonita no bot. É, antes disso, eles fizeram o drag, né? Porque já, já eram quase 13 minutos e eles conseguiram fazer o drag deles. E aí, aos 15, rolou uma play lá no bot, com revezamento de dano e cooldown. Cara, perfeito. Parecia uma dança. E a Kabum, tipo, se perdeu total na contestação. E aí foram morrendo de um por um, de um por um, de um por um, de um por um. E aí a, a Liberty só agradeceu. E com isso, eles conseguiram uma vantagem que deu espaço para eles fazerem drag, para eles fazerem arauto. E eles só engoliram a Kabum não teve, cara, não teve espaço de contestação, acabou, não tomou conhecimento e de como poderia se movimentar em Summon Drift e
1: é aí livro é de que a gente começou o campeonato gente... hum, vamos ver, tá, tá voltando aí e tudo mais, mas tá surpreendendo tanto que eles estão re recuperando desempenho, tá evoluindo pra, pra bem positivo é. tá, tá, tá legal de ver o jeito eles jogavam
0: eu, eu gosto, eu tenho gostado bastante, na verdade do, do desempenho da Liberty como um todo. E ao contrário do, do Sion do piloto, né, do coleguinha de time aí que ficou Sion mid lá no, na, no sábado. Esse Sion do Kiari, esse sim foi muito bem jogado. Ele conseguiu dar bons engages com a ult Saia lá da casa de chapéu, ninguém tava nem lembrado dele, ele vinha manobrando pelo mapa e surpreendia todo mundo com a ult é, tava dando bons nocaps também e o Dudão ele virou saco de pancada, parecia aqueles bonecos de treino do, do modo <risos> do modo de treino lá é, todo mundo só vinha em cima dele, mais ou menos a mesma situação que o Titã passou né tava de varos e aí todo mundo só dava engage em cima dele
1: é, no começo do jogo. da Ingeja matou ele relativamente fácil, tranquilo, repete. Matou, fácil de novo, repete. Tá e vicioso, não era nem né?
0: que ele tava se expondo, coitado. Diferente do Titã, é porque ele foi caçado mesmo.
1: É, não, só de a, 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 dele, assim, cancelar a participação de alguém no jogo, praticamente, então é jogar com menos um o tempo inteiro.
0: O tempo inteiro, foi bem 5v4 mesmo. A Liberty fez Barão, fez o terceiro drag. E com 25 minutos O placar de abate estava escrito Caso de pássaro Porque estava 13 a 3 A favor da Liberty O que mostrou uma dominância total e absoluta né, Dos libertins em cima Dos ninjas aí. Não, não deu, acabou simplesmente não jogou
1: Eu acho que essa foi a única partida Que teve assim ah, Esmagaram e bateram com vontade As outras não é assim Começou muito forte Aí uma, a vantagem passava para o outro Aí voltava, só que, alguém dava vacilo e voltava e ficava arrastado. desse. não foi desde o começo, bateram com vontade, e foram bem demais. Foi.
0: Sempre às vezes tem aquele momento que o time consegue uma luta boa, dar uma segurada, né? Mas esse não teve, velho. Não teve condição de acabum segurar nada, contestar nada, fazer nada. Realmente eles foram massacrados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A semana de grandes emoções, né? Passou aí o... o... Domingão começou essa fase nova, o segundo turno da, da fase de pontos. E seguimos aí no, na fase de pontos também com os jogos de volta. Vamos ver como é que vão ser esses embates. A Pen aí já mostrou que na volta ela foi melhor que a Laud e tudo mais. Libertins aparecendo. Red caindo, tá, tá um samba tá um samba do crioulo doido então vamos continuar acompanhando, continuem com a gente, é, na próxima semana a gente traz as emoções do, do desse final de semana do que vai rolar, não esqueçam de acompanhar o portal do Puxadinha, continua tendo muito conteúdo massa lá pra todo mundo, então continuem acessando o portal, ouvindo os outros podcasts e tudo mais é, não esqueçam também que a gente tá no Youtube, então se você não tem é Spotify, eu não tenho outro player de, de áudio vê lá pelo YouTube. YouTube todo mundo tem, então não tem desculpa. Compartilha com os teus amigos, manda para todo mundo. E é isso, pessoal, obrigada pelo apoio. Até a próxima Sky.
1: Valeu é demais. Só um negócio rapidinho aqui negócio do, do suporte da Red. Que eu tava tentando fugir o nome, é o Scamber que tá vindo.
0: Hum, isso, isso. É o que vai subir. É, era trocar
1: tempo. Yeah. Fica esperto Estão lá <risos> em cima, mas parecer é muito fácil
0: Pois é, então semana que vem Não percam que a gente vai ver como é que foi O desempenho dessas novas Figurinhas que vão chegar aí pro time da Red É isso galera Falou, falou Sky, falou todo mundo Até a próxima, um beijão